0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不知道第 N 百集的节目现场。今天有这个节目的听众 c a l l i 他讲在线上，就是说想要了解面试的时候该注意的事情有哪一些啦。那我必须得讲，在面试之前呢，你得写一个还算像样的履历。好，那这一定得谈的原因是因为，如果你的履历乱写，面试就没有机会了。我先大概提一下，就大家听一听，就把它抄下来，因为。毕竟小弟本人以前是大型集团的 HR， 那现在也在台湾的各个这个机构里面担任生涯规划的老师，然后也管过了几个企业，所以讲我的经验给大家听呢、啊。你在外面听到那个很多不同的版本，我只能说可能大家流派不一样。自传只需要分成四个段落就够了。第一个是家庭背景，然后第二个呢叫做学历经历，第三个叫工作计划，然后第四个就是重点整理。不需要写表头出来。那家庭背景最重要的是什么？让人家知道你的家里人支持你，同时你一定要告诉对方，我加班、轮休、外派到其他县市支援，把我操成狗大病，我们家人都没有意见。这是第一段的重点，让人家知道你家庭来龙去脉。但只需要交代你的爸爸妈妈就可以了，不用写到你的兄弟姐妹。然后住在哪个城市一定要提及，因为毕竟是新鲜人嘛。如果已经不是新鲜人，咱们就不需要这么写了。然后在第二段呢，写你的学历经历哦，就是你要告诉别人你做什么，而且做得还不错。那这个做得还不错呢，必须得要非常客观的这个数据让人家看见。比如说，这个以前我在卖冰淇淋的时候，我们单日营业额平常大概六万块，但是在某个节庆我们做到十二万。那做到十二万的原因是因为我们提前准备了更多的这个动能，还有安排了两个这个攻读生，并且也给予现场的观众很良好的等待的经验，因此我们可以打破这个记录。相信应对到未来的工作需要。这个长期的应对各种不同的问题，然后应对这个不同族群的时候的这个接待呢，我也都能够有信心的能够上手。然后在第三段叫做工作的规划，诶、哎，我不知道现场有没有我的生涯规划的，不要学生啊，就是朋友，我一定会告诉大家，这个工作目标得分成短期、中期跟长期。然后短期的原则呢是独立作业，中期的原则呢叫有能力执行专案，然后长期的原则就是希望能够成为这个管理职。的这个工作者，这、就是我们的短中场的目标。接下来最后一段的这个重点整理呢，你要很谦虚的跟对方说，我知道我只拥有哪些能力，一定要有个指哦，好，谦虚嘛，我只拥有什么多亿几分啦，然后这某某语言的认证啦、啊，然后这个行政软体的这个 PowerPoint 是有这个顶尖 ERP 的使用的这个熟稔程度啦，然后面对成为未称职的什么领域的工作者，还有很多需要改进的地方。那再重复一次、哦，未来如果需要加班、轮休到外地出差，我都可以用积极正面的角度配合。最后，千万不要写“感谢你拨冗阅读我的履历”，你是在工作的，不是在演宫廷剧的。你只要说“希望有面试的机会”，谢谢，这样就足够了。那履历的部分讲完呢，接下来讲面试哦。啊，再补充一下，履历呢就依照那个公司的规定去写就好了。他如果给你一个版本，或者是公司的规模有大到有一个这个人才收集的。这个网站，你就照他的方式写就好，千万不要在学台湾有一些我个人认为很弱智的生涯规划老师教你做什么刻制化的履历。他妈的，谁鸟你呀、啊？你一天要看五六百封履历，你会去看那刻制化的东西？他妈的，我才不看、欸！如果是我是不看那种东西的、啊，我觉得上面会很清楚写，我要用哪个平台的这个履历表，请你请你把它交给我，这样就够了，绝对不要去做那刻制化履历表，一点意义都没有。除非你做的事情是设计类型的。或者是对方有说请客字化履历，那 OK 啊，这样能够理解吧？那来了之后，你要不要带一份履历去？通常是不需要。那公司如果破到你去面试要带履历的话，干那一点规模都没有了，懂吗？你可以先问对方，客气问说：那请问我需要带履历过来吗？对方如果说不用，那就不要再带了，这样能够理解吧？正常来讲都是不需要带的啦。那去面试你就记得哦，不要提早太太多到。你跟他约八点，你就八点，大概七点五十分到就好。你去想一件事哦，如果今天呢是你家有一个人要要来你家吃饭，本来约好了六点到了，他妈的四点半就跑来，你们全家人都还只穿了内衣肚兜，一边切菜一边聊天，他就来你家门口等你自在吗？当然不自在嘛，对吧？所以提前大概五到十分钟到即可。然后一到现场的时候就要记得哦，你一一下车或者是一到这个公司的门口，门一开的时候。你的面试就开始了。每一个人在公司里面都像回到家的感觉一样。突然来一个陌生人，大家是很好认的。而且通常面试你会穿得特别干净整齐，甚至有时候穿西装，一看就知道这不是每天都会来的人。这时候每个人的关注力呢，就都在你身上啦。所以记得哦，第一个衣服呢，在台湾很多人说叫你们穿西装啦，但说真的，面试真的没有必要到每个都穿西装，除非你要去这个。全球最顶尖的会计师事务所那边就有要求，面试请你穿西装，或者是这个房屋中介啦、保险业啊、这个银行业啊，还有要求你穿西装再穿西装去，不然一般工作是不需要的啦。那你穿的，不管你穿的怎么样，就是大方、干净、整齐，然后一定要看到人就要打招呼，要有礼貌，哪怕是你没看过人经过也得打个招呼。你永远都不知道下一个跟你打照呼面的人是谁啊，这样能够理解吧？也永远不要看不起这个门卫，因为他是通报你到来的第一个人，一定要客气。如果你家很有钱，也不要带非常名贵的包包去面试。我就曾经面试一个背着 Armos 的包包的女孩子来面试，你觉得我们感受好吗？我们现场五个主管的包包加起来都抵不过她一个包包，哎，能理解吧？所以要尽量的朴实、大方、整齐啊。然后手机是不需要关机的。很多人都会说，面试的时候手机不能响，哎，这讲的也没有错啊。但如果你真的是职业关机，如果有其他公司找你，那怎么办？所以有的人会说，去面试的时候手机要关机，他妈的放屁啊！我们自己都知道，假设不是最顶尖的企业，我来面试的，他如果去面试其他顶尖企业，这也很正常啊，理解吧？然后面试的期间呢，尽量不要拿手机出来，对，除非你真的有很重要的事。然后记得带一本小小的笔记本去。等你一到现场的时候，绝对不要轻举妄动。很多人就在观察你了。就到我现在管顾的企业呢，面试新人的时候，我都很喜欢，就是晚个五分钟开始，先观察他在做一些什么事情。那你在外面的时候，有人在等的时候，就挖鼻屎啊、抠抠脚啦，然后有的人就很紧张，就搓手啦、啊，有的人就是打电动啦、啊。一进去就把你最好的一面拿出来，拿出出来看呢也太假掰了。你就坐下来，好好的等待，因为你也只提早五到十分钟到。到了之后，他很有可能会叫你写一些资料。写资料的时候也是一样，记住这个，记住一个原则哦，好好的写，平心静气的写。左右如果有人的时候呢，可以很礼貌性的打个招呼，或是跟他聊聊天，都是没有关系的，这样能够理解吧。那等到你这个面试就是说他叫你进去的时候啊，这个逻辑很简单哦，不管门有没有开，进到一个地方以前，请记得一定要敲门，让人家知道我面试者来了，懂吗？他说请进的时候，你再进来。进来以后呢，如果前面有一张椅子，你不要直接就坐下来啊！你不是来这里吃饭，你不是来这里看电影的、哦。走到椅子前面，然后等他们开口说：“诶、欸，李先生，请坐。”你再坐下来。那坐下来之后，他问什么你就答什么。最怕就是答非所问，这样能够理解吧？然后面试的整个过程当中呢，知道就说你知道，不知道呢就说你不是那么的了解，绝对不要假装自己是明白的。然后也不要白吃到。自己去拿你学生时写名片去递给主管了、啊，这都是非常侵略个人领域的行为。能够明白吗？对方问什么，咱们就答什么。那如果都没有问，都没有提到薪水，要不要问薪水？肯定要，肯定要问薪水。那薪水该怎么问呢、哦？你就要说这个，因为刚来这个城市生活，未来还要租房子，想要理解我的工资大概在什么样子的范围以内，休假也得问。一定会有很多人跟很多人跟你说，身为一个年轻人是不需要做这件事情的。你错了，工作讲求的是什么？就求财跟求生活嘛，所以还是得问他、啊，这样能够理解吧？离开的时候，你可以在礼貌性的问一次。那请问我最后最晚什么时候可以得知结果？还有，那两个礼拜之后我打电话过来问会不会不方便，就先跟对方打预防针。这些动作如果要做到，离开以前一定要跟他们说谢谢。然后记得哦，写感谢信这件事情是真的很急、很很假掰啦。我自己是不喜欢的，写感谢信干嘛？有就有，没有就没有啊。除非你对我这个人真的是有兴趣的，不然再特别写一封感谢信，我个人认为是没什么必要的。还有求职信也不要写啦，他妈、啊、谁在意啊？真的是现在外面专家乱教啊！你是主管，你收求职信你会就有兴趣吗？忙都忙死，我天哪，懂吧？公司的规定是什么，咱们就怎么做啦。这样能够理解吧？面试大概几个重点跟大家提醒。对，啊，包包还有什么问题啊？我刚把你麦克风关掉，因为那有人杂讯。你说，还是已你解决了你的问题呢？还是你已经走了呢？妈的，王八蛋！看你走了。没有啦，<笑>好好好我在，我在听你讲话。开玩笑。我觉得没没有什么问题，了解。呵 ，OK。了解这个，对。好，感谢。等待你这个好消息。那、啊、大家有没有什么其他问题想要问我的呢？有没有其他问题想要交流？没有就要就要来准备休息了。我先把你的麦克风关掉。好，那现场，哎、欸，那个沈同学，这你那我那一集这样有没有回答到你们要的问题啊？你们不是问这个人际关系跟个人魅力嘛？刚那一集就是为你们做的。那沈同学这边有没有什么想要补充的呢？好。哈萨，你们不是说你的你的室友想听那个个人魅力，我才录这一集的呢？我看一下还有没有在下。他没有啦。那你有录下来，还不是嘛、啊？对啊，我录下来啦。你在？有啊。帮我，我觉得对他们有帮助啊。讲，好像对你没帮助一样，实在。我觉得我本身蛮有魅力，也对了，这种自信就对了啊！沈东爵这个做了相当好的示范。<笑><笑>